0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 14. Respect părinților Plecând ne-a lăsat lumânarea, dar ne-a închis pe din afară ușa căruței, deci trebuia să ne culcăm. Și, fără să trâncănim ca de obicei, fără să ne spunem impresiile, ne-am zis bună seara și ne-am culcat. Nici eu, nici Matia nu aveam chef de vorbă, după câte întâlnisem de-a lungul zilei. Dar tăcerea nu însemna somn. După ce am stins lumânarea, n-am închis ochii și m-am pus să cântăresc tot ce se petrecuse, întorcându-mă mereu când pe o parte, când pe alta. Tot așa și Matia, deasupra mea, îl auzeam zvârcolindu-se, deci nu dormea. N-ai dormit? Nu încă. De ce? Nu ți-e bine?" Ba da, din contră, îți mulțumesc, dar parcă se învârte patul cu mine, ca pe mare, și căruța se saltă și se afundă ca vaporul," drept spunea. Numai răul mării îl împiedica să adormă. Sau aceleași gânduri ca ale mele?" Prea neuneau inimile ca să nu simțim la fel. Somnul n-a venit, iar scurgerea vremii mi-a crescut nedeslușita grijă care mă apăsa. La început nu pricepuse bine ce mă stăpânește, mai presus de tot ce se ciognea în mine, acum însă înțelegeam că este frica. Frica de ce? Nu știu, dar mi-era frică. De a mă ști culcat într-o trăsură din fundul unei scârboase mahalale? Nu. Câte nopți nu petrecusem eu în pribegia mea fără niciuna de post. Mă simțeam ferit de orice primejdie și, cu toate acestea, mi-era frică și, cu cât doream să-mi înfrâng spaima, cu atât mă îngenuchea. Au trecut multe ore, fără să-mi dau seama că era târziu, căci prin împrejurim nu bătea niciun ceas. M-am pomenit însă cu un zgomot la ușa magaziei, care dădea într-o uliță, nu în curtea leului roșu. Apoi, după vreo câteva bătăi, o licărire ne-a luminat căruța. M-am uitat mirat împrejur, pe când capii, care dormea lângă mine, se trezise gata să mârâie, și-am văzut că lumina venea printr-o ferăstruie tăiată în fundul căruții, de care ne erau lipite și pe care nu o zărisem culcându-mă, fiindcă era ascunsă pe dinăuntru cu o perdea. Jumătate din fereastră era în patul lui Matia și jumătate în al meu. Ca să nu scoale casa, i-am astupat gura lui Capi și m-am uitat ce e. Tata intrase în magazie cu doi oameni încărcați cu niște boccele duse în spate. Cu o mână le-a arătat căruța în care eram noi. Apoi le-a ajutat să se descarce și, după ce a pierit câteva minute, s-a întors cu mama. În lipsa lui, oamenii desfăcuse răboccelele. Una era plină cu suluri de stofe și alta cu rufărie, flanele și mânuși. Am înțeles atunci de ce mă mirase la început, că oamenii aceia veneau să-și vândă marfa. Tata lua una câte una, fiecare în parte, o vedea bine la felinar și o dădea apoi mamei care tăia prețul și îl văra în buzunar. Ciudată treabă, mai ales noaptea. Din când în când, tata șoptea câte o vorbă celor doi oameni. De a-și fi știut englezește, poate-și fi auzit mai bine, căci auzi mai greu când nu pricepi. Doar policeman l-am auzit spunând de vreo câteva ori. După ce a cercetat tot, au ieșit toți patru din magazie și au trecut în casă, lăsându-ne iar în întuneric, nici vorbă că se duceau la socoteli. Nimic mai simplu. Mă silam eu să-mi zic, dar cu toată bunăvoința nu mă puteam convinge. De ce nu intraseră prin culte? De ce vorbeau de poliție pe șoptite ca și cum le-ar fi fost frică să nu-i audă? De ce se mama prețurile atârnate pe mărfuri? Negreșit că întrebările nu mi-e înlesneau deloc somnul și, fiindcă nu le găseam răspuns, aș fi vrut să le gonesc, dar degeaba. După câtva timp, iar m-a luminat felinarul și iar m-am uitat printr-o ruptură a perdelei, dar, de rândul acesta, nu ca prima dată nești în ce e, ca împins de un involuntar îndemn. Îmi porunceam chiar să nu mă uit, și cu toate acestea mă uitam. Tata și mama erau singuri. Pe când ea lega repede în două pachete lucrurile aduse, el mătura un colț al magaziei. Sub nisipul uscat pe care îl dădea la o parte cu mătura să a o trapă. A ridicat-o și a coborât pachetele într-o pivniță pe care nu o vedeam, pe când mama ținea felinarul. După ce a dus pachetele, s-a întors, a închis trapa, a pus nisipul deasupra ca să nu se cunoască deloc, a presărat pe el măcinături de paie, cum era prin toată magazia, și-au plecat. Pe când închideau binișor ușa, mi s-a părut că Matia mișcă și că își punea capul pe pernă. Văzuse? Nu mi-a venit să-l întreb, căci acum nu mă mai apăsa o nedeslușită grijă, acum știam de ce mi-e frică, luar că eram de sus până jos. Am stat așa toată noaptea. Un cocoș din vecini ne-a vestit apropierea dimineții și abia atunci am adormit în fundul unui somn zbuciumat și plin de vise urâte. M-a trezit un zgomot de clanță, dar, când s-a deschis ușa, am crezut că e tata și, ca să nu-l văd, am închis ochii. A plecat," mi-a zis Matia. Era fratele tău. A venit să ne dea drumul." Dar nici el nu m-a întrebat cum am dormit, nici eu." Am intrat alături unde n-am găsit părinții. Bunicul era tot la foc și tot pe scaun, parcă nu s-ar fi mișcat, iar sora mea, pe care o chema Ana, ștergea masa pe când fratele meu, Alan, mătura tura o daia. M-am apropiat să le dau mâna, dar și-au văzut de treabă. Tot așa și bunicul meu m-a prevenit scuipând să nu mă apropii. Ea întreabă-i, i-am spus eu lui Matia, când pot vedea pe tata și pe mama. Minune! Când l-a auzit bătrânul că știe englezește, s-a îmblinzit și a binevoit să răspundă. Ce spune? Că tatăl tău a ieșit pentru toată ziua, că mama ta doarme și că noi ne putem duce să ne plimbăm." Atât a zis?" am întrebat eu, căci mi se părea că am scurtă traducerea. Restul nu l-am prea înțeles," mi-a răspuns Matia, cam încurcat. Spune așa, cum ai înțeles?" Mi se pare că a zis că, dacă vom găsi vreo ocazie prin oraș, să nu o pierdem, și pe urmă a adăugat, dar asta am înțeles-o bine, că omul trebuie să profite de cei proști. Explicația trebuie să o fi ghicit și bătrânul, fiindcă, la ultimele vorbe, cu mâna sănătoasă, ne-a făcut un semn spre buzunar și a clipit în același timp din ochi. Haide," i-am zis lui Matia. Ne-am plimbat vreo două-trei ceasuri prin apropierea leului roșu, de frică să nu ne rătăcim, și ziua, la lumină, mahalaua mi s-a părut mai urâtă ca noaptea, și în case și pe oameni colcăia mizeria. La o cotitură ne-am pomenit iar în curtea noastră și ne-am întors. Mama se sculase. Am văzut-o de la ușă, cu capul într-o mână, pe masă, și, crezând că e bolnavă, am dat fuga să o îmbrățișez, dar tot ca în ajun, a ridicat ochii și s-a uitat fără să mă vadă, împrăștiind în jurul ei un miros acru de rachiu și când m-am dat înapoi, capul i-a căzut pe amândouă mâinile. «Gin!» a îngânat bunicul, răjnit cu încă alte câteva cuvinte, «Chinezești pentru mine!» Am rămas câtva timp țeapând fără simțuri, apoi m-am uitat la Matia, care se uita și el la mine plângând. I-am făcut semn și iar am ieșit. Am mers mult, tăcând mână în mână, drept înainte, fără să știm unde. Unde mergem?" m-a întrebat în sfârșit cu grijă. Nu știu. Undeva, unde să putem vorbi. Aici, în lume, nu pot." Așa eram de prins. În colindele mele mă învățasem să nu spun nimic serios când treceam prin vreun sat sau pe străzile orașelor, drumeții țăranii îmi risipeau gândurile și ce aveam acum de spus era foarte serios. Eram pe o stradă mai largă ca cele prin care trecusem, și parcă se vedeau niște pomi în fund la capătul ei. Am apucat într-acolo și am dat de un parc imens cu pajiști întinse și cu de pomi, tocmai bine ca să vorbim. Știi că țin la tine, am început eu, cum ne-am găsit un loc la umbră de o parte, și știi că prietenia m-a îndemnat să te iau cu mine la părinți. Nu te vei îndoi, deci, de ea orice ți-aș cere. Prostule, mi-a răspuns el zâmbind silit. Ai vrea să răzi ca să nu mă înduieșezi, dar nu e nimic, chiar de a plânge. Pentru ce-mi ești prieten? Și luându-l de gât, m-a podidit plânsul. Niciodată de când eram, nu mă simțisem așa nenorocit. După ce m-am potolit, i-am zis de-a dreptul. Trebuie să pleci, să te întorci în Franța. Să te las? Niciodată! Știam dinainte că așa o să-mi răspunzi și nu-ți închipui ce fericit sunt auzindu-te, dar trebuie să pleci, să te duci în Franța, în Italia, oriunde, numai aici să nu stai. Dar tu ce o să faci? Eu sunt silit, sunt dator să rămân aici în Londra cu părinții. Ia ce bani ne-au rămas și pleacă. Dacă e vorba de plecare, tu trebuie să pleci. De ce? Pentru că spune, spune pe față, din inimă, fără nicio sfială. Nu dormea azi noaptea, așa e? A, așa e. Și ai văzut? Da. Ce? Tot. Și ce ai înțeles? Că cei care vindeau mărfurile nu le cumpăraseră, că tatăl tău i-a certat, fiindcă bătuse rănușa magaziei, nu în acasei, și că-i urmărise poliție. Vezi, vezi, deci, că trebuie să pleci. Atunci trebuie să pleci și tu, căci nevoia e deopotrivă pentru amândoi. Când ți-am cerut să mă însoțești, credeam, după spusele doicii și după închipirea mea, Familia asta ne-ar putea instrui și că am putea trăi împreună, dar cum vezi, lucrurile sunt altfel. Visul era vis. Trebuie să ne despărțim. Ferească Dumnezeu! De ce nu mă asculți? De ce nu mă înțelegi? Nu mă supăra. Dacă am fi întâlnit la Paris pe garofoli și dacă te-ar fi luat înapoi, tu nu ai fi vrut cu niciun preț să rămân cu tine, și mi-ai fi spus și tu atunci ce-ți spun eu acum. Așa e? N-am dreptate? Fiindcă mă întrebi să-ți răspund, dar te rog și eu la rândul meu să mă asculti bine. Când mi-ai vorbit la șavanon de părinții care te căutau, mult, mult m-a durut. În loc să mă bucur, m-am întristat. În loc să mă gândesc la tine, m-am gândit la mine. Mi-am închipuit că frații și surorile tale le vei iubi mai mult decât pe mine, fiindcă erau mai bine crescuți și mai bogați și drept să spun eram gelos. Trebuie să-ți spun asta. Trebuie să mă spovedesc ca să mă ierți, dacă se poate iertau așa faptă. O, Matia, spunem că mă ierți din toată inima și n-am fost deloc mâniat, deși pricepuse. N-ai fost, fiindcă ești prost, adică ești bun până la prostie. Eu însă nu mă iert, fiindcă nu sunt bun și o să vezi de ce. Tot timpul îmi spuneam, o să mă duc cu el în Anglia, așa ca să încerc, dar când lui vedea fericit, când nu mai avea timp să se mai gândească la mine, o să-l las și o să mă duc pușcă la sora mea, la Luca. S-a întâmplat însă ca, în loc să fii bogat și fericit, cum credeam, nu ești nici bogat, nici, nici cum am fi vrut noi. Prin urmare, nu trebuie să te las și nu pe sora mea trebuie să o îmbrățișez, ci pe tine, prietenul și fratele meu. Apoi, el mi-a luat mâna și mi-a sărutat-o, iar eu am plâns, dar nu cu aceleași lacrimi amare ca mai înainte. Totuși, oricât de mișcat eram, nu mi-am părăsit părerea. Oricum, e mai bine să te întoci în Franța, să o vezi pe Liza, pe Moș, Petre, pe Doica și pe ceilalți, ca să le spui de ce nu fac pentru ei nimic din ce voiam și din ce le-am promis. E destul să afle că nu sunt bogat ca să pliceapă și să mă ierte. Mă înțelegi? Numai atât. Că nu sunt bogați, nu e o rușine să fii sărac. Nu fiind că sunt săraș vrei tu să plec. Și nu plec. Te rog, nu mă supăra. Nu-mi îndoi durerea. Nu, Remi, nu vreau să te silesc ca îmi spune ce ți-e rușine să spui. Nu sunt nici isteț, nici șiret, dar dacă nu pricep tot ce e aici, în cap, simt ce e din coace, în inimă. Nu, sărăcia părinților, te îndeamnă să-mi zici pleacă, fiindcă știi că nu le-aș fi povară, ba chiar aș munci pentru ei. Nu, ci pentru că după cele petrecute azi noapte, ți-e grijă de mine. A, nu, Matia! Ți-e frică să nu ajung și eu să tai hârtiuțele de la mărfurile necumpărate? Taci, Matia, taci! I-am strigat eu roșind cu obraji în palme. Ei, tot așa mi-e și mie grijă de tine și de aia ți spun. Haide în Franța la ai noștri. Peste putință, părinții mei pentru tine nu sunt nimic, nu le datorez nimic, dar mie îmi sunt ceva și trebuie să stau cu ei. Ce tot vorbești de părinți, Un damblagiu și o bețivă căzută pe masă. M-am sculat supărat și, poruncitor, nu rugându-mă, i-am strigat. Taci din gură, nu-ți dau voie să vorbești rău de bunicul și de mama mea, pe care trebuie să-i respect și să-i iubesc. Ar trebui dacă ți-ar fi cu adevărat părinți, dar nu-ți sunt nimic, cu tot respectul de care vorbești. Dar n-ai auzit istorii sirea lui de aseară? Ei și ce le-a face? Le-a pierit și lor un copil de vârsta ta, te-au căutat și au găsit unul ca cel pierdut atâta tot. Uiți că copilul lor fusese aruncat pe bulevardul Breteuiei și că acolo am fost găsit căci în ziua în care mă pierdusem. Adică de ce nu ar fi fost părăsiți doi copii în aceeași zi pe același bulevard? De ce nu s-ar fi înșelat comisarul trimițând pe discol la șavană? Tot ce se poate. Fugi de acolo, nu știi ce spui. Poate, fiindcă eu nu știu să-ți explic ce am aici în capul ăsta prost, dar să fie altul cu ce simt eu, n-ai mai zice fugi de acolo. Totul n-ar fi. Mai ia apoi seama la încă ceva. Nu semeni cu niciunul din ei și nu ești blond ca copiii care au toți părul parcă ar fi gemeni. Adică tu de ce nu-i fi ca ei? Mai ia apoi încă un lucru foarte ciudat. Cum niște oameni săraci au cheltuit atât ca să găsească un copil? Prin urmare, pentru toate aceste cuvinte eu sunt convins că nu ești discol, oricum ai fi spus tu." Prost mi-au mai spus-o mulți, dar îmi, spun că, îmi spune capul că nu ești băiatul lor și nu trebuie să stai, iar dacă te încăpățnesc să stai, atunci stau și eu. Să faci bine însă și să scrii doicii, să-ți răspundă amănunțit cum erau rufele în care te-a găsit înfășat și când ți-o răspunde, ai să întrebi pe pretinsul tău tată și să vezi cum au să se limpezească lucrurile. Până atunci, nu mă mișc. Trebuie să lucrăm? Vom lucra. Dar dacă ți-o dea într Acum nu m-ar mai durea, fiindcă rab de pentru un prieten.